0: Имам въпрос към аз. Има ли някой, който има братя и сестри и никога до този момент да не се е карал с тях? Сигурен бях, че така ще кажете. Защо има разлика между деца, които растат сами в семейството? и деца, които растат заедно в едно семейство. Ето Иоаннка отзад сигурно веднага си мисли, а, ами, голяма е разликата, нали? Трябва да дела стаята си с вяра. Да растеш голямо семейство е предизвикателство чрез което се учиш да живееш с другите около себе си. Учиш се да споделяш време, да споделяш пространство, най-вече да споделяш неща и да поемаш отговорности. Отговорности един към друг. Децата, които растат заедно, споделят играчките си споделят пространството си. Понякога споделят и дрехите си. Мими се подсмихват тук. Защото със елица вече са почти на един ръст и могат да си сменят дрехите както си искат. Но, винаги когато има и други хора, неминуемо възникват и конфликти. Когато чуеш думите това е мое, или аз пръв го взех, тогава често играчката става на плачка, както ние се изразяваме. Именно в тези конфликти обаче децата отново се учат. Учат се да се извиняват, нали така? Това е най-трудното нещо. Аз си спомням, когато аз е трябвало да се извина. Ей тези думи докато излязат от устата е много трудно да кажеш съжалявам простими. Това гордостта да се смачка е нещо неузнаваемо. Но в Библията Църквата на Господ Исус Христос е сравнена именно с семейството. Семейството, ние всички сме родени или усиновени в Божието семейство. Апостол Йоанн пише в своето Евангелие, първата глава, 12 стих и 13 е така. А на уния, които го приеха, даде право да се нарекат Божии деца. Сирич на тия, които вярват в Неговото име, които казва, се родиха не от мъжка поход, но от Бога родени от Бога. И това е нещото, което е много важно ние да осъзнаваме. Всеки един човек е роден в грях. Но Святия Дух ни новоражда и ни премества от този свят в Божието семейство. Ето защо Библията говори именно за усиновлението. Бог ни е новородил и преместил или ни е дал правото да станем Божии деца. Апостол Павел пише в посланието към Римляните 8 глава 15 стих така, не сте приели дух на робството, да бъдете пак на страх, но сте приели дух на осиновление, чрез който викаме Ава Отче. Святия дух е духът на осиновление, който ни е новородил но ние сме родени в греха. И тази това сравнение за, с осиновлението, идва за да може да ни помогне да разберем защо ни е толкова трудно понякога да живеем в Божието семейство. Може да си представите колко е трудно за едно дете, което е осиновено. Кото е било осиновено малко, съвсем малко, тогава то директно, съвсем естествено свиква с родителите си и новата обстановка. Но колкото по-дълго той е живял в някое друго семейство или институция, то свиква с определения живот и след това да се премести в друго място, друго семейство, други хора, други правила е много трудно. Наистина, трябва много любов от страна и на родителите, и на другите деца към едно такова дете, за да може то да намери своето място в семейството. Същото се отнася и за църквата. Колкото по-дълго ние сме живяли в греха, и след това Бог ни премести в църквата, изведнъж ние си намираме в и обстоятелства. Нови взаимоотношения, нови родители, нови правила. И ние трябва да се научим сега да живеем според тези нови правила. Затова ни трябва много търпение. Затова ни трябва и съзнанието, че ние ние сме прави но има нов стандарт, с който трябва да се съобразим. И този стандарт ние намираме в Божието Слово, в Библията. Искам да ви обърна внимание на нещо много важно. Осиновяването е юридически акт. Когато едно дете е осиновено, тези хора стават негови настойници. Те поемат отговорност за Него. Същото е и в нашата вяра. Когато Бог ни осинови, Той става наш настойник. Той става наш истински родител и отговорен за нас. Зва после апостол Павел каза, че ози, който е започнал доброто дело в нас, ще го завърши до последният ден. Но трябва да разберем по същия начин, че участието в църквата е също юридически акт. Това, че на някой му хареса да идва на църква, да слуша проповедите, да пее песните, не го прави да е част от църквата. Това трябва да бъде много ясно за всички. Нормалният начин за присъединяване към църквата е описан още в самото начало на живота на църквата след възнесението на Господ Исус Христос. Деяние на апостолите, втората глава, след проповета на апостол Петър, ни се казва, че тези, които бяха ожилени от святия дух, се кръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. Това означава, че те направиха своето публично посвещение да бъдат част от църквата. Или ние го наричаме, че те станаха членове на църквата. Това е бил начина за идване в църквата от самото начало. Ако Бог е променил твоето сърце, и ти е разкрил Христос като твой Спасител, трябва да осъзнаеш, че следващата логична стъпка е да изповядаш публично своята вяра и да се присъединиш юридически към църквата. Ако си бил кръстен като дете, няма нужда отново да се кръщаваш. Но това означава, че трябва да направиш своята публична изповедна вяра и да се присъединиш към църквата. Ако Бог те е докоснал като възрастен, тогава ти с голямо желание би искал да се кръстиш. Твоето кръщение е абсолютно свързано с твоето участие в църквата. Те вървят ръка за ръка. При кръщението си ти ставаш Част от Христовата църква. Искам да ме разберете много правилно. Членството е членството в църквата е част от нашата изповед на вярата. Христос даде живота си за своята невяста за църквата. Той даде живота си за своите овце. Той ги знае всичките по име. Той даде живота си за своите деца, които са част от неговото семейство. Вие не тръгвате по улиците да храните всички чужди деца. нали Храните и сте отговорни за своите деца. Пастирът е отговорен за своите овце. И съпругът е отговорен за своята съпруга. Виждате как всички метафори, които са дадени за църквата, говорят за това, че Господ Исус Христос говори за църквата като за нещо дадено, като организъм, който е едно цяло. Църквата Христова е съставена от различни хора, но всички заедно в църквата сме събрани в едно, за да бъдем един организъм. Затова апостол Павел казва на колосияните, където няма ни грък, ни юдей, ни обрязвани, ни необрязвани, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободен. Вкъщи дискутирахме кои са скитите. Пракийско племе в Добруджа. Значи ние сме били някога част от църквата, така както продължаваме да сме и днес. Църквата е съставена от различни хора, които обаче вървят заедно към небето. Ние вървим заедно към небето. Това е семейно пътешествие, което продължава през поколенията, докато Исус дойде отново. И така, понеже взаимоотношенията в църквата наподобяват взаимоотношенията в семейството, ние трябва да бъдем готови за някои неща. И Апостол Павел ни съветва. и ни казва как да живеем заедно. В 13 стих на 3 глава на Колусяни той казва «Претърпявайте си един на друг и си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие». Рапостолът съветва, че ние трябва да си претърпяваме един на друг. В основата на думата претърпяваме седи думата търпени. Т.е. Търпени. ние трябва да сме търпеливи един към друг, не трябва да бързаме. Процесът на освещение е дълъг. И ние не ни трябва да искаме другия да може веднага с идването си да разбере всички правила, всички стандарти и да се съобразява с тях. Нужно е време. Нужно е време. Да си претърпяваме обаче не означава да си затваряме очите за греховете на нашия брат или сестра. Ако си затваряме очите за техните грехове, това означава безразличие, а не дълготърпение. Напротив, писанието не веднъж ни казва, че ние трябва да показваме любов и с тази любов да изобличаваме, да поправяме, за да можем заедно да вървим. Авторът на Евреите казва, че ние трябва да укрепим един друг, да се насърчаваме един друг в добри дела. Има много неща, за които можем да си претърпяваме. Например, ако някой до вас пее фалшиво, но пее с цял гърло, мисля, че това може да се претърпи, нали, Маша? Но не смятам, че е признак на духовност, ако някой не се е изкъпал и вие продължавате да седите до него без да му направите забележка. Или седите безучастно. Ако някой дете се обади по време на службата, както се обаждат нашите деца отзад, това е нещо, което можем да понесем. Но... Не можем да понесем, когато деца, зле възпитани, се отнасят неучтиво към възрастните. Можем да понесем липсата на вкус в облеклото, харесването на различни стилове музика, но не можем да понесем грубият език и неуважителното отношение. Да си претърпяваме един на друг не означава да търпим лъже учение. Бог ни е дал Своята истина в Словото. И ние трябва да пазим тази истина. Затова, например, ние не бихме търпяли, ако дойде някой от друга църква и раздава литература пред входа на нашата църква. Това е нещо, което е наредно и ние не можем да го търпим. И така, идеята на апостола е напомняни, че ние вървим заедно. Но, понеже всеки един от нас по различно време е тръгнал в този път, е в различна степен на своето освещение. Това означава, че неминуемо ще дойдат конфликти. Въпреки старанията ние трябва да бъдем готови понякога старата ни природа, старото ни естество да се прояви. Трябва да помним. Видимата църква не е съвършенната църква. Това не е църквата, която Господ Исус Христос описва в Откровение. Без петно, без бръчка. Напротив, ние имаме още много-много задяване. Затова апостол Павел казва Претърпявайте си един на друг и си прощавайте ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие Послът ни казва, че освен да се търпим ние трябва и да си прощаваме Тоест трябва да знаем как да се отнасяме един към друг, когато възникнат конфликтите. А че конфликти ще има, ще има. Когато има конфликт, е много важно да можем да измегнем саморазправата. Особено, ако не си член на църквата, трябва да осъзнаваш, че никой не те е опълномощавал да... Правиш забележки или да изразяваш мнение. Ако има нещо, което не ти харесва, твоето задължение е да говориш първо с пастира. Ако не те удовлетворява неговия отговор, си свободен да отидеш в друга църква, където ще намериш място, което е съвършено за тебе. Ако си член на църквата обаче, трябва да следваш установение в тази църква ред. Ако виждаш нещо, което според тебе е финансова злоупотреба или немърливо отношение към скрадата или нещо друго, в тази църква има настоятелство. Твоята отговорност е да се обърнеш към настоятелството. Ако не си съгласен с това, което пастера получава, или нещо, което някой друг брат от тези, които получават, казват, или виждаш някаква друга богословска опасност, твое задължение е да се обърнеш към духовният съвет. Той е този, който взима тези решения. И това е библейски принцип. Ние виждаме този принцип, отново залегнал в Деяния на апостолите. Там, където виждаме първите стъпки на, на църквата. Деяния на апостолите, 6 глава, четем за първият конфликт, който възникна в църквата. Със сигурност вие не си спомняте за какво става въпрос. Имаше вдовици, които бяха пренебрегнати. На едни вдовици се даваше помощ, на други вдовици не се даваше помощ. И веднага настана конфликт. Как реагираха апостолите? Събраха църквата и взеха мъдро решение. Поставиха дяконите, които да се грижат за материалните нужди. В същото и в нашата църква. Има общо събрание. Общото събрание на църквата взима всички важни решения, които Духовният съвет или настоятелството не могат да вземат или са извън тяхните правомощия. Това са принципи, които са много важни за да можем ние да живеем заедно, да живеем в мир, да си претърпяваме един на друг и да знаем как да разрешаваме конфликтите. И така, когато някой от нас има оплакване и се обърне към Духовния съвет или към настоятелството, или към пастире и проблемът е разрешен, и един, една от двете страни е изобличена. И явно и се казва, че не поступва правилно. Нейното задължение е да поиска прошка. постъл Павел набляга повече тук не на отговорността да поискаш прошка, а на начина по който трябва да дадем прошка. Това е по-важното за нея. Как даваме Прошка. Как прощаваме? Той пише, както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. Сега въпросът е, как Господ ни е простил? Как Господ ни е простил? Господ ни прости, като плати изключително висока цена за нас. Той ни прости, когато ние дойдохме и помолихме за прошка. Въпреки, че ни е простил, още преди създанието на света, но на база на Христовата смърт във времето и пространството. В нашата служба ни четахме няколко текста. Светния прочет, Псалом 103, 12 стих, ни се казва как Бог ни е простил. Той казва така. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията. Колко отстои изток от запад? Но безкрайно, нали така? Никога не могат да се срещнат. Винаги отстойат. Толкова казва е отдалечил от нас престъпленията. Бог отделя престъпленията от нас до толкова, че то никога повече да не може да бъде асоциирано с нас. Римия 31 глава 34 стих ние четохме в началото. Защото ще простия беззаконието им и греха им няма да помня вече. Как простава Бог? Забравя за греха и не си спомня за Него. Какво означава това? Че следващия път, когато ние сбъркаме, той ни идва при нас и ни, ни казва «О, Христо, пакливи факти! Спомняш ли си миналия път? А по минали път?» Не, не, няма, няма такива неща. Няма спомняш ли си. Забравено. Така Бог прощава. Бог забравя, не си спомня и не обвинява за неща, които вече е простил. Първото послание на апостол Йоанн, първата глава, деветия стих, казва Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Очисти. Той изчиства репутацията ни. Исус ни дава своята праведност. Той ни изчиства от вината. Така казва апостол Павел, трябва и ние да прощаваме. Не да повдигаме стари обвинения, да не помним, а да изчистим репутацията на брата, който се е покаял и поискал прошка. Само тогава в църквата може да има мир и тя може да продължи по пътя към небето. Ако няма мир, тогава църквата ще тъпче на едно място. Затова е толкова важно да можем да си зададем въпроса. Има ли моя брат нещо против мен? Знам ли, че има някой, който има нещо против мен? Прав ли е? Поставих ли въпроса пред Духовния съвет, пред църквата? Покаях ли се? Поисках ли прошка? Няма смисъл да идваме и да търсим Божията прошка. Ако ние първо не сме поискали прошка от брат си и сестра си. Исус казва в Матей 5 глава, 23 стих. И така, като принасяш дара си на Не Днес ни нямаме олтар. Може би трябва да го перефразираме така. И така, като влезеш в църквата, ако там си спомнеш, че брат има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара и първо иди и се помири с брат си и тогава се включи в богослужението. И тогава принеси дара си на лотара. Разбери, Бог няма да приеме твоето поклонение и молба за прошка, докато отношенията ти с брата не са оправени. Иди и поискай прошка. Не казвай. Извинявай. Защото думичката извинявай включва само съжаление за това, което е сторено. Трябва да кажем моля те, Простими. Защото прошката включва именно забравянето, отдалечаването и възстановяването на репутацията. Има голяма разлика между извинявай и простими. И така, апостол Павел съветва църквата в Колост да помни, че тя върви заедно към небето. Това е нещо, което и ние трябва да помним. Трябва да помним че ние не сме индивидуалисти, ние не вървим всеки сам си. Ние вървим заедно. Църквата върви заедно към небето. Бог ни е поставил заедно в Неговото семейство и ние имаме това задължение заедно да си помагаме, да се промениме. Казва апостолът, че трябва да се обличаме стария човек и да се обличаме в новия човек. Т.е. ние трябва да се променяме. Говорихме за това, че трябва да се обличем в милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Некрая трябва да си претърпяваме. Да се понасяме един друг. Да си помагаме. Трябва да бъдем хора, които са лесно поносими. Разбирате ли? Трябва да сме хора, които Лесно е лесно за другите да понасят. Една песен в нашата песнарка казва: Мен е дължност да те любя. И следващия ред казва: Но и ти да си любим. Бъди търпелив. Бъди братът или сестрата, които всички ще искат да срещнат в тази църква. Остави си го това като цел. Бъди братът или сестрата, които всички ще искат да срещнат в тази църква. А към другите бъди търпелив. Тяхните недостатъци Бог ще проми. Търси мира в църквата и бъди ревностен да се покаеш и да поискаш прошка. Когато даваш прошка, да я така, както Бог я дава. Изчисти репутацията, забрави и възстанови взаимоотношението И нека Бог да ни благослови. Нека да се помолим. Боже, наистина голяма е Твоята милост да ни призовеш да бъдем част от Твоята църква. Ние не сме избрали да бъдем част от нея, но Ти ни поставаш. Ти си ни призовал да бъдем Твоята църква тук, в Кволдив. Молим Те, помогни ни. Да бъдем наистина на част от църквата ти. Да се посветим да служим един на друг. Заедно да служим на тебе. Заедно да вървим. Знаем, че ще възникват конфликти и че няма да ни е лесно, но те молим. Нека Твоят Свят Дух изпълва сърцата ни. С Твоята любов. Помагай ни да се понасеме, да бъдем търпеливи, да си претърпяваме, да се изобличаваме. Помагай ни, Господи, да вървим заедно в Твоя път. Помогни ни да пазим Твоят завет. Помогни ни да бъдем Твоята църква. Заради Името Ти. Амин.